0: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Наталья Головина. Я телеведущая, психолог, журналист. И... Оксана Евсеева. Я предприниматель, я коуч, я бизнес-ментор. Ага. Мы продолжаем серию наших подкастов. И, знаешь, вот сейчас, сегодня мне хотелось бы поговорить на такую тему. У меня есть такое ощущение, что бизнес это очень такая мужская штука. Ну вот, сейчас объясню, что я имею в виду. Ну, если вот, просто охарактеризовать какими-то словами, да, может быть, там через метафоры, для меня бизнес это проактивность, это э, мне кажется, что жесткость, вот для меня ассоциация, да, со словом бизнес, активность, жесткость, не скажу, что жестокость, нет, жесткость, уверенность, активность, я уже сказала, и мне кажется, что... Не, не гибкость, как ни странно, да. Хотя я понимаю, угу. что, наверное, может быть по-всякому. И мне кажется, что это качество, которое вот, вообще присуще мужскому, да. Но это не значит, что бизнесом только мужчины могут заниматься, конечно же, нет. Но для меня, знаешь, в этом очень много такого функционального. Такого вот, знаешь, вот как машина, как механизм работает, да, там масло подливай, там детали смазывай, и вперед, вперед, вперед. Но тут я начинаю думать о том, что а бизнес же организовывают, контролируют, там, да, развивают люди, человек. И, 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 знаешь, вот, наверное, я бы назвала наш сегодняшний разговор таким вот, так, так, такую тему я бы обозначила. А есть, ли, а есть ли место человеческому в бизнес-процессах? Вообще вот бизнес – это правда функционал, или это достаточно живое и человеческое такое вот существо? для тебя.
1: Я вот сейчас тебя слушаю и вспоминаю, да, свой предшествующий большой опыт работы в консалтинге и консалтинговая компания, собственником которой я являюсь и которая здравствует и ныне, слава богу. И приносит дивиденды. Да, приносит дивиденды и развивается. Вот если взять за 100% количество наших клиентов, да, вот условно 100%, то, наверное, 98% это мужчины. И 2% это женщины. Это просто вообще невероятно. Но все-таки мы
0: сейчас говорим о том, что бизнес это правда больше мужской. Но
1: вот если взять такое вот, да, такой, э, ну вот, анализ клиентов угу. компании, туда, то туда, то это там из 100 компаний, условно, 98 собственники, руководители мужчины.
0: Ага, значит ли это, что правда здесь нужны какие-то качества именно, ну вот... То, о чем я сказала: активность, жесткость, такая может быть прямота, прямолинейность. Ну, я сейчас так немножко утрирую. Или, или не совсем так.
1: Да. Я согласна с тобой, сейчас анализирую э, и понимаю, что очень много качеств, которые присущи мне, они мне скорее мешали. Да, я вот, это, э, вот про э, такую внимательность к интересам других mm-hmm. и к потребностям других. Какая-то такая мягкость отчасти, да, какая-то гибкость Гибкость.
0: Понимание
1: гибкость, такое, да, да? да. Ну, такая эмпатия. Хотя и эти качества тоже важны, и скорее сейчас этому уделяется как тренду очень много внимания, да, что мы должны быть такими эмпатичными, мы должны как работодатели заботиться и ла-ла-ла, все в том же духе. Но скорее бизнес, нацеленный на прибыль, на зарабатывание денег, больших денег, там, конечно, вот в это не играют. Там скорее все очень функционально и все и обеспечено главной целью ⁇ заработать деньги. Угу. И тогда все остальное ⁇ это скорее на службе этой цели. Угу. Вот. И это, это классно. И если бы я сейчас, например, отойдя немного там год, не занимаясь оперативно развитием своей компании, от, отойдя и посмотря, я понимаю, что вот это то, на что могла бы я опираться вот на эти качества.
0: Именно вот такие да, м- да, вот. Да,
1: да, да, когда говорим, дело твердость, жесткость. Сначала дело, а потом все остальное. Ты сначала там поговор ну сделай а потом все остальное или ты сначала подумай о том что важно сейчас в интересах бизнеса делать а потом обращай внимание на все остальное и это то что обеспечивает ну, достижение той цели которая должна быть у бизнеса она должна бизнес должен приносить деньги
0: mm-hmm. Слушай, ну а э, вот все таки я к этой теме вернусь-то, да, что э, бизнес должен приносить деньги, он должен быть функционален, он должен работать как часы. Ну там uh-huh. есть задача, да, сначала иди сначала сделай, сделай, да, а потом гуляй. Uh-huh. Или, да. или так, да? А есть ли тогда здесь место смыслом размышлениям, а, каким-то вот а какое место я там занимаю в этом бизнесе. Ну вот ты такой, знаешь, вот такой в хорошем смысле рефлексии, развитию, допустим, людей, сотрудников, не просто как винтиков, ну винтиков я в кавычки беру, да, а как человеческих личностей? Или здесь я что-то вот уже вношу, то, чего не должно быть в бизнесе?
1: Ну, скорее, ответственность сотрудников, их собственное развитие, их психологическая устойчивость и некая такая вот, ну, я не знаю, адекватность, что ли, да, mm-hmm. запросов на то, что хотелось бы получить от работодателя, тому, что работодатель, в принципе, обязан давать. Mm-hmm. Вот, это одна часть. И мне, для меня тут больше интереса про человека, который управляет и про его состояние, да, и сейчас, про его переживания. Конечно, да. мы сейчас
0: говорим, да, конечно, uh-huh. ну, важно именно, вот кто руководит, кто, uh-huh. кто это все заварил, uh-huh. Кто, uh-huh. кто варит, кто подкидывает дров в этот котел, да, кто организовывает этот бизнес. И вот, кстати, ну, зная, да, мы с тобой давно знакомы, и я знаю, что когда ты была руководителем компании, ты достаточно много вкладывала в том, чтобы своих сотрудников не просто развивать профессионально, да, но и даже вот я знаю, что там ты им организовывала курсы йоги, вы там вместе там, курсы речи, да, (laughs) то есть, которые, вроде бы, они не помогают конкретно, да, они, конечно, помогают, они, конечно, развивают, они, конечно, ну, добавят человеку успешности и уверенности, но напрямую это не сильно соответствовало. Я да? взяла
1: на себя обязанности, которые брать не должна была. Вот, вот я хочу про это спросить. Было, То есть да, это скорее неверно? Это неправильно. И в этом было много от моего личного желания сделать людей, которые работают в компании, лучше. Угу. В том понимании, которое для меня важно. Да? Мне важно, чтобы эти люди были ну, такие с устойчивым с устойчивым ровным настроением, да. хорошим, да, с хорошей коммуникацией. Чтобы хотелось развиваться. Да, 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 чтобы люди работая, коммуницировая с клиентами, но ну, в общем создавали вот эту вот ауру, наверное, да, там принятие добра, спокойствие, ответственности и все в этом духе. Это была большая ошибка, Боже. Ошибка? Если бы было, возможно, это сейчас все вернуть, я бы точно этого не делала. Слушай, а в чем ошибка? Почему? А в том, что я смешиваю понятия и, ну, и наверное смешиваю э, свои цели как человека, да, для меня важно и было и остается, да, быть вкладом в развитие других людей и с целями бизнеса. Бизнес не заинтересован в том, чтобы сотрудники были развиты, чтобы у сотрудников развивалось их самосознание. Ну как бы не
0: прискорбно это звучало. Ты знаешь, вот я даже хочу сейчас так тебя спросить, а ничего что мы об этом говорим?
1: А мне кажется, это прям было бы здорово про это сказать, потому, потому что делая это, тем самым мы формируем ожидания от работника, от работодателя у работника, ну, слишком завышенные. Но точно это не обязанности работодателя обеспечивать развитие сотрудника. Такое личностное, вот эти, что называется, soft skills, да, которые не связаны непосредственно с твоими профессиональными компетенциями, но как-то хорошо на них влияет ложатся, да. Если я хороший бухгалтер, и при этом я хорошо могу общаться с другими людьми, моя ценность Она возрастает для той компании, в которой я работаю. Я вот беру пример своей консалтинговой компании. Но при этом не я должна, не я как работодатель должна развивать эти качества у сотрудника. Сотрудник сам должен понимать, какие качества на этой работе помимо профессиональных от него требуются. И он должен соответствовать. И инициатива, и желание, и мотивация должна идти от сотрудника, а не от работодателя. Потому что тогда происходит, что мы вкладываемся больше, чем необходимо в развитие сотрудника. Мы создаем ему благоприятные условия для того, чтобы он развивался и профессионально, и личностно. И потом сотрудник вдруг обнаруживает, это как правило происходит, что он становится таким ценным, что... Эта ценность превышает то, что ему работодатель платит в деньгах. Uh-huh. И так скорее и бывает. И в
0: лучшем случае он уходит.
1: Он уходит. Он в любом случае уходит. Потому что он приходит и говорит, слушайте, ну я тут вот я такой, такой крутой. уже ценный весьма uh-huh. стал. Как бы тут мне заработную плату не повысить? Uh-huh. И тогда компания, если у нее есть возможность, она и сотрудник ценен, она скорее опять инвестирует в сотрудника, но уже деньгами, uh-huh. да? непосредственно повышая ему заработную плату, удерживая его, его на этом рабочем месте. Или говорит, сори, нет возможности. Слушай, мы так в тебя уже много вложили. Uh-huh. Мы, то, что ты стал таким вот ценом, мы уже вложили. Но сотрудник говорит, да, хорошо, спасибо, я очень признателен. Uh-huh. И не с честь числа благодарностям, которые нам говорят, говорили сотрудники, которые от нас уходили. Это реально так. И я с одной стороны понимала, что ну да, ты же хотела, вот, пожалуйста, ты сделала. С другой стороны, я чувствую, что. Они себя плакали, мантой. но уходили. Да, да, плакали, но уходили. И плакали, и плачут, и до сих пор вспоминают теплыми словами, да. Но уходили. Я понимаю, что это огромная ошибка. И это скорее ошибка не только моя в культуре сейчас, предпринимательство вот эти, как тренды. Давайте вот бизнес с человеческим лицом. Давайте мы будем заботиться о сотрудниках. Давайте мы будем их развлекать на рабочем месте, чтобы им рутина не казалась работой, чтобы они были постоянно мотивированы и вдохновлены. Давайте, давайте, давайте. А работать когда? Когда зарабатывать деньги? А когда вообще осознавать, что ты пришел на работу? И тут от тебя требуется исключительно это взять и сделать то что принесет компании деньги из чего компания может заплатить тебе заработную плату налоги и все такое прочее
0: mm-hmm.
1: обеспечить комфорт на твоем рабочем месте
0: купить mm-hmm. тебе оборудование я помню когда мы как-то с тобой э, начали обсуждать эту тему для меня это было э, ну, я была под большим впечатлением я это очень впечатлило вот, и я помню тогда ты сказала такую фразу, и вот я сейчас ее повторю, ты сказала, не надо смешивать бизнес и смыслы, да, не надо смешивать идеи, да, и цели бизнеса, главную цель бизнеса, да, там, зарабатывать деньги, работать, зарабатывать деньги». И для меня это, знаешь, было очень... Чем меня это впечатлило? Потому что мне казалось, что даже самый, ну, вот такой техничный, механичный бизнес, да, ну, все равно же важно, что я делаю для человечества, там, да, или... Ну, вот, то есть смыслы все равно возникают. Или, или вот как раз таки, вот поясни, пожалуйста, что вот ты, ты имеешь в виду, когда выходишь на У Я была еще
1: до революции культуры меценатства. Mm-hmm. И, и очень известные меценаты, предприниматели, которые до сих пор... Картинные галереи. Да, они были промышленниками да, и да, имели... Да, угу. картинные галереи, больницы, угу. медицинские центры, сейчас бы мы их называли, да, но это такие большие больницы, оборудованные и помогающие, леч... которые лечат людей бесплатно. Угу. Это еще что-то, что помогало, да, вот мы помним пример служения царских дочек в, госпит... в госпиталях угу. или там, в общем, на каких-то... Ну
0: да, или члены королевской семьи да, служат в армии. да. Да, да,
1: как бы, да. да. И вот эта культура меценатство она утрачена была. Потом пришла революция, потом пришла государственная форма собственности всех промышленных предприятий, да, и все это общественное, и все это принадлежит государству. И 30 лет назад случилась ну, такая история сделала виток, и мы опять вернулись к тому, что частный бизнес в России стал возрождаться. Но вот эта культура, которая социалистическая, коммунистическая, в которой воспитывались мы, воспитывались наши родители, в которых уже наши уже мы воспитываем своих детей, уже не пребывая в этой культуре, в этой идеологии, она накладывает свой отпечаток. И у нас есть устойчивое восприятие, ну, по крайней мере, тут могу точно судить по себе, есть устойчивое восприятие капитализма с его таким звериным маскалом, да, когда там клыки и слюна капает, там вожделеют этого мешка с деньгами, на котором доллар нарисован, и некого социалистического представления о том коммунистического, что мы заботим, что мы улучшаем мир, что мы такие вот не только за деньги, вообще деньги даже не в первую очередь, а где-то там, они там, да, на каком-то плане. Вот, мы тут мир улучшаем и украшаем жизнь людей. И эта идеология, вот она прям просто отравила, мне кажется, все предпринимательство. Но
0: она такая, в нем, знаешь, вот даже ты сейчас говоришь, в нем чувствуется какая-то двойная мораль, что ли, да? Как будто бы вот зарабатывать это плохо, а вот заботиться это хорошо, да? И вот мы тут, мы на самом деле это зарабатываем, но мы все это прикрываем. вот, вот
1: и, в этом... и мы зарабатываем, да. но мы как будто бы все время в какой-то экзистенциальной вине. Да. Я вот почему-то, я работодатель, а другие люди такие же, как я, да мы в школе вместе учились, да мы в принципе одинаковых способностей, да, но сегодня этот человек приходит и ко мне нанимается, uh-huh. а я и даю ему работу и плачу ему деньги. Uh-huh. И вот эта роль... И я сталкиваюсь в своей практике с разными формами вот этой вот переживания этой вины и с разными формами заглаживания этой вины перед другими людьми. Да, что я более удачлив, что я сегодня уже могу работать и давать работу многим людям, uh-huh. да, а люди должны... ну, А тут работают на меня. вот. И это принимает очень причудливые формы иногда. Но и вот... Какая-то одна из форм, это вот вот что-то там про заботу, да, что-то про заботу. И когда я понимаю на самом деле, что не надо этого делать, мы взрослые люди, каждый может позаботиться о себе сам и позаботиться наверняка о себе сам. Твоя забота о компании, о ее развитии, о том, чтобы зарабатывать деньги. Ты для этого создавал бизнес, чтобы зарабатывать деньги, чтобы эти деньги приносили тебе иное качество твоей жизни, свободу, возможности. А дальше ты можешь как меценат. Пожалуйста. И меценат, да, и вот эта культура правильно я сейчас скажу? Культура меценатства? Да. да культура ну, меценатства можно, да, можно. она э, сейчас тоже стала появляться. Вот возьмём там, пример Галицкого, который построил в Краснодаре большой красивый парк. Или пример предпринимателей, сейчас не скажу э, их имена, построивших где-то в Сибири большие медицинские центры uh-huh. да, из собственных средств. Его деятельность этого предпринимателя не связана напрямую с медициной, mm-hmm. но он заработал эти деньги, он имеет эту финансовую возможность что-то сделать лучше, но это точно отстроено от его
0: бизнеса. Но если только... Смотри, но здесь такая штука, если только он не будет свой медицинский центр рассматривать тоже как бизнес-проект. Ну, Или... ну
1: скорее, скорее там это действительно что-то такое благотворительное. Mm-hmm. Да? Человек финансировал, скорее это было передано. Вот подробности, правда, не знаю. Yeah. Вот ну да, об но мы сейчас говорим, понятно, да. мы немножко схематично да, говорим, да, но да, для да. того, чтобы
0: была понятна эта да, мысль, да, да. что все-таки бизнес цель, да, вот там получение прибыли, зарабатывание денег, вот это, да, это отдельно, а уже вот эти вот заботы о смыслах, это отдельно. Это отдельно.
1: Да. И когда это мешаешь, и вот еще очень важную вещь, которую я поняла в консультации, вот мне кажется, прямо уместно было бы сейчас про нее сказать, когда я консультировала предпринимателя, и он мне рассказывал о своей миссии, как такой человеческой миссии, совмещенной с бизнесом, я ну, поделилась своим видением. И uh-huh. я говорю, если ты будешь это мешать, то это будет вредить твоему бизнесу. И на примере, на, на примере его бизнеса мы посмотрели, как это происходит. Про, когда происходит конфликт интересов бизнеса и вот эта вот э, часть, отвечающая за миссию,
0: то угу, что происходит,
1: побеждает миссия. Бизнес всегда остается в убытке. Неужели
0: побеждают не деньги?
1: Нет, побеждает, когда ты в конфликте, когда ты привнес туда вот эту уже вот важную а часть, а, побеждает а, миссия. А у тебя
0: есть объяснение, почему побеждает миссия? Ну
1: потому что мы уже
0: пришли туда
1: сделать это, и когда мы начинаем выбирать. Кто побеждает вот эта вот человеческая часть? Ну что, ну бизнес-то особо и не пострадает, да это даже, скорее всего, не сильно на бизнесе скажется. Но мне важно это сделать. Потому что это часть моей задачи в этом бизнесе. Потому что мы люди,
0: потому что. Мы люди, значит, да, человек да, пошел да, именно да. вот эту идею да, как-то реализовать. Да.
1: И когда. Мой коллега предприниматель это увидел, реально, и я это увидела. Я просто была, я никогда так не смотрела. Я, я в своем бизнесе постоянно была в конфликте между вот этими целями прагматичными заработать денег и вот это вот некой большой мечтой сделать людей лучше. Uh-huh. И всегда я шла... За мечтой. Ну как там? Да ладно, ну как-то там. Вот мы же все равно тут уже крепкие, мы тут выживем, ну всех денег не заработаешь, да, и ла-ла-ла.
0: Угу. Вот. Слушай, ну вот угу. сейчас, когда ты уже не являешься таким активным э, руководителем, да поменялась твоя компания? Или пока остается? Вот шли... в...
1: Наташа, мы начали получать дивиденды. Мы <связь> начали получать дивиденды, когда мы пересмотрели свою позицию. Мы ну да, я знаю, что ты, ты продолжаешь участвовать да. в развитии компании. Мы перестали инвестировать в обучение, мы перестали инвестировать в какие-то э, в развитие сотрудников их soft skills, да, вот эти мягкие навыки. Мы даже профессиональные навыки стали развивать не путем э, предоставления возможности <связь> учиться где-то еще дополнительно, а путем предоставления задач которые побуждают сотрудников получать знания где-то, чтобы эту задачу выполнить через э, рабочие задачи. И это стало прекрасно. И как только мы эту стратегию поменяли, когда мы сфокусировались на деньгах, на основной цели бизнеса, это точно поменяло поменяло отношение наше к бизнесу. Это сделало мою жизнь гораздо проще. Я не испытываю вот этих, знаешь, горьких чувств, когда сотрудники уходят, и я чувствую себя отчасти обманутой. И я понимаю, что я теперь, получаю дивиденды с этого бизнеса, и я гораздо с большим удовольствием туда вкладываю свою энергию. Я понимаю, за что. Вот я сейчас не работаю, но я получаю дивиденды. Да это прекрасно! Uh-huh. А сотрудники замечательные, взрослые люди, способные позаботиться о себе сами.
0: Я думаю, есть над чем поразмыслить. Много э, прозвучало таких вещей в нашем диалоге. Ну, лично для меня новых. да, ну, Возможно, может быть, люди бизнеса об этом задумываются. Но мне было очень ценно, что ты искренне делилась своим опытом, который ну, в чем ты считаешь таким, что нужно было uh-huh. пересмотреть. Uh-huh. да, И мне кажется, это очень важно. Так что я прям Хочу поблагодарить тебя за открытость, за такую искренность и за ну, желанием и такую, знаешь, вот легкостью делиться своим. Вот это очень ценно, мне кажется. Спасибо. Ну и напомню, что с вами были Наталья Головина и... Оксана Евсеева. До встречи. До встречи.